0: Fala meu povo, mais um da Talk Show na área, dessa vez com o gerente de futebol do Vila Velense, Carlos Oliveira, que também é pai dos jogadores Matheus Firmino e João Firmino, vai estar conversando com a gente aqui, também atua no futebol feminino em Vila Velha, já teve projeto social. Bom, não vou dar muito spoiler, porque a gente tem que conversar, né? Carlos, obrigado por aceitar o convite, estar tá aqui conversando com a gente e se apresenta para a galera, para quem não conhece, esse cara aí já tem 50 anos e muitos deles aqui no Futebol Capixaba.
1: Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os ouvintes aí do CDD. A gente é uma honra estar participando com vocês, que acompanham o Futebol Capixaba. E muito gratificante de ter essa oportunidade de estar contando um pouco do nosso trabalho, da nossa vida no esporte, no Futebol Capixaba.
0: É, eu já falo com todos os entrevistados, o intuito desse programa é contar a história. Porque ouvir a história nunca é demais e o Futebol Capixaba tem muitas histórias bacanas e às vezes é pouco, às vezes quase ninguém conhece. Então, Carlos, para começar, hoje você atua no Vila Velhense, né, gerente de futebol, mas você também já foi jogador, jogou no Brancão, jogou no futebol carioca, conta para a gente um pouco dessa trajetória como jogador. Sérgio, de qual posição? É,
1: volante, lateral direito, né. É, tive uma passagem pelo na época juvenil do Rio Branco, sub-20, Atuei pela Desportiva também, no, no Sub-17. E me profissionalizei jogando no Olímpico de Bom Jesus, na Série B, na época, né? do Campeonato Carioca. Um campeonato muito complicado. Joguei pouco, joguei acho que dois anos e meio lá. E retornei ao Espírito Santo. E comecei a militar né na área do futebol aqui, como treinador, com escolinhas, com projetos sociais.
0: Entendi. Então passagem curta pelo futebol, como jogador, mas como dirigente, treinador, gerente, tá aí há muito tempo também, né? Você, você falou que começou um projeto social, é, eu sei que tem uma, um belíssimo projeto que você comandava ou ainda comanda, não tenho certeza, é em é Terra Vermelha, mas você começou diretamente lá ou não, né? Eu acho que você passou pela Mata da Praia antes não. que você me falou.
1: Isso, não, a gente tinha uma escolinha particular, né? na região da Mata da Praia em Vitória, no bairro Nobre, onde a gente atendia algumas crianças da região da Grande São Pedro. Um desses frutos foi o nosso amigo Rodrigo César, que hoje é treinador do Vitória, que morava no São Pedro e participava com a gente, teve a oportunidade de participar da né, nossa escolinha lá na Mata da Praia. E logo depois, eu casei e fui morar em Terra Vermelha, né? E lá a gente fundou um projeto chamado Atletas do Futuro que, graças a Deus, ajudou muito no crescimento das crianças da comunidade.
0: Eu acho que você falou do Rodrigo César, né? Você deve olhar de vez em quando algum jogo aí, ligar a TV e falar, pô, esse aí foi meu aluno, esse aí jogou comigo em tal ano. Acontece muito disso.
1: Rapaz, eu eu uso eles como até como né, como motivação para os meus atletas. Porque, às vezes, quando eu chego para jogar contra o Vitória ou até quando eles estavam em outros clubes, eles têm uma, um carinho muito grande por mim, chega, me abraça, conversa comigo. Então, a gente tem o respeito de vários atletas né, que atuam no futebol capixaba, alguns já pararam, alguns ainda estão limitando, estão trabalhando dentro do futebol. Isso é muito gratificante para a gente.
0: Com certeza, eu imagino. Você falou comigo que você... Tem um dos, desses jogadores que passaram por você lá em Mata da Praia, foi o Maxwell. Aquele é aquele Maxwell do PSG ou é outro?
1: É, Maxwell do PSG, do Barcelona,
0: né? Simplesmente, o cara que tem mais títulos no futebol aí, atrás de Daniel Alves, eu acho, ele ganhou tudo pelo Barcelona, pelo
1: PSG.
0: É, é Bacana, cara, olha só. Para o pessoal, né? Futebol capixaba tem aí algumas peças como isso. Maxwell, para quem não conhece, pesquisa aí no Google depois. Botei Maxwell, lateral, Barcelona, PSG. Você vai ver lá que vai ficar uma hora só passando os títulos que o cara tem na carreira.
1: Verdade. E aqui,
0: Capuchaba da nossa terra. comeu muita moqueca. Show demais. E, Carlos, e esse projeto em Terra Vermelha foi onde se ficou a maior parte do tempo, né? Tipo assim, muitos anos da sua vida foram vividos, foram dedicados a esse projeto na Terra Vermelha. Conta pra gente como é que, tra como é, que é trabalhar com o projeto social. Ah,
1: para projeto social, ele... É, é muito gratificante você tirar, né, tirar aquelas crianças do meio lixo, da rua, e dar a oportunidade. E hoje a gente vê, né, hoje tem treinadores, hoje tem alguns atletas que estão no futebol capixaba, que são, que foram atletas nossos. Pô. É, nós temos um multicampeão aí, como preparador físico, o Alas Peçanha, que foi meu atleta. Aí agora a gente está tendo o Ronilson Chagas, que tá no uhum. teve na Esportiva, agora está no Aster Brasil. Né? A gente tem o Tiaguinho, que é pentacampeão no, no Porto, Vitória, foi meu atleta. Né? O próprio Felipe Marques, que é meu filho também, é oriundo de projeto social nosso. Então a gente tem uma história legal e contribuindo bastante para o futebol capixaba.
0: Com certeza. Porque, muitas vezes, as crianças não têm uma disponibilidade de estar tá ali vindo para uma escolinha da Desportiva, do Rio Branco, do Vitória, que fica, porque fica afastado, né? Ainda mais o Vila Velha ali, que o Vila Velhense está ali no Ibis o Tupi, aqui em Itapuã, e Terra Vermelha fica longe, né? Então, você está lhe dando oportunidade para as crianças para é. saber que estão tá ali tem futuro, né? Saber que pode sair dali e construir uma carreira brilhante dentro do futebol. Isso é muito bacana. E eu imagino também a dificuldade de se trabalhar numa região periférica, né? Porque isso aí não tem como se comentar, porque sempre tem todas as dificuldades, que até hoje a gente olha a TV e lembra de Terra Vermelha como um lugar carente, mas que o futuro possa estar aí ajudando todos daquela região. E quem sabe não sair grandes personalidades de futebol capixaba, lá da, da grande Terra Vermelha.
1: Mas... Com certeza a gente tem, né? É, o Alas é um menino muito bom, menino que, se, que trilhou um caminho do bem, que é uma representatividade dentro da, da região 5, que a gente fala hoje, não é mais Terra Vermelha, né? É. E sempre está levando boas ações para lá, faz os Jogos das Estrelas lá com o pessoal. A gente leva, Edinho é, é, foi lá, um monte de jogador foi lá jogar os Jogos das Estrelas no final do ano para arrecadar alimentos, isso é muito gratificante.
0: Com certeza. E isso mostra como que o futebol é um meio de socialização, não vamos dizer de socialização, mas é um meio de promover o bem, né? O lazer, o entretenimento, e também ajudar as pessoas, né? Um jogo solidário, como a gente tinha muito nos no sinais de anos, né? Agora, por causa da pandemia, verdade. parado, mas todo final de ano tinha alguns jogadores que faziam uma resenha ou outra, um jogo festivo, e em prol da solidariedade. É verdade. Mas, Carlos, é. Aí... Difícil. Pode falar, pode falar.
1: É, isso é de suma importante, né? Te levar para a comunidade onde é, não tem aquele conhecimento, as pessoas representam, que representam o nosso futebol. Esses dias eu fiquei muito feliz, porque o Matheus nasceu em Terra Vermelha, cresceu lá até os 11 anos, e a gente recebia várias mensagens das pessoas, ah, esse menino é de Terra Vermelha, esse menino eu vi jogar pequenininho, então, tipo assim, é, criou um vínculo, né? Lá tem os, os tios dele que moram lá ainda, os primos que moram lá. Isso é um reflexo de, um, de, um, de uma coisa boa, né? Que a gente conseguiu colher.
0: Você estava tá falando do Alas que é uma referência, e o Matheus hoje também se tornou uma referência, né?
1: Matheus é um menino, um menino bom, né, cara? Um menino com coração muito, muito bom. Na verdade, graças a Deus, a gente tem, tem trabalhado para cada dia amadurecer um pouquinho a cabeça dele, e Deus está abençoando ele.
0: Exatamente. Depois a gente faz essa pergunta sobre como é ser pai de jogadores de futebol capixaba. Né? O que eu quero saber agora é que você, como diretor, né, atuando ali, podemos dizer, fora das quatro linhas, ou até mesmo como treinador, como você já foi no Vila Velense, ali na beirada do campo, seu primeiro clube profissional, podemos dizer, foi o Vila. Né? Você chegou em 2016 ou 2017, se eu não estou enganado pelo que você me falou.
1: Sim. A gente... Sempre trabalhou né, no futebol, mas no futebol amador, no futebol de várzea, como é chamado. E a gente recebeu um convite do Miguel, na época, para ajudar na base, e trabalhamos dois anos na base, eu, Matheus e Felipe. E no ano, passando esses dois anos, eu fiz uma proposta a ele, meia maluca, falei, deixa eu assumir o profissional. Eu tenho um projeto, um projeto que a gente não tinha... É nenhum tipo de recurso, mas tinha muito vontade de trabalhar, que era o projeto de tirar o Vila da segunda divisão, né? Aí eu assumi como treinador, Felipe era jogador, Matheus era jogador, e nessa oportunidade a gente bateu na trave duas vezes, né? E na terceira vez, graças a Deus, a gente conseguiu o acesso e colocamos o Vila, eu acho que no devido lugar e vamos trabalhar para permanecer na, na, na Série A e buscar coisas maiores agora.
0: Rapaz, eu estava, eu uh, consequentemente, eu estava no jogo São Mateus e Vitória, que dependia do resultado para o Vila permanecer ou não na segunda divisão. permanecer ou não na primeira divisão. E foi, rapaz, foi um sufoco. São Mateus ganhando, vocês, vocês ganhando lá, empata. Eu São Mateus toma empate, vocês vão lá, viram o jogo, aquela, aquela coisa toda. Meu Deus do a última rodada do Cabo Xabon foi muito eletrizante, porque era a última vaga. E, e como eu comentava com o pessoal, né, o Vila... Não começou muito bem o campeonato, aí teve a paralisação, encaixou o time, chegou algumas peças importantes, como o tunnel, né e tudo mais, encaixou, o time do Vila estava encaixadinho, e estava indo, fazendo para merecer, permanecer na primeira divisão. E o São Mateus foi encaixar ali nas três últimas rodadas, quando o Juliano Paris assume, aí ficou aquela briga ali, que ainda podendo cair, o Serra tinha uma remota chance também, se alguém fizesse uma goleada implacável, mas o Vila permaneceu, e como você falou, né? Vila Velha, a cidade daquele tamanho, merece um time na Série A. E tomara que a cidade também abrace o clube. Né? Porque está aí, galera. De Vila Velha, de Vila Velha de gerente de futebol do Vila Velha, teve o um projeto social em Terra Vermelha. É um cara com um canela verde. né? Pode não ter nascido em Vila Velha, mas está ali há muito tempo.
1: Rapaz, eu no jogo São Mateus Vitória, Vila Velha e Real, eu estava na cidadezinha de Ponto Belo no meio, entre São Mateus e Águia Branca. E eu vi no jogo, assistindo o jogo do São Mateus e sofrendo do outro lado. Vou falar para você que eu nunca sofri tanto no futebol igual sofri aquele dia. Porque a gente fez uma expectativa de não perder para o Pinheiros e não perder para São Mateus. A gente não caía. E o campeonato capixaba, a gente não tinha experiência ainda de estar na primeira, é um dos campeonatos mais difíceis do futebol. Um campeonato com nove rodadas, onde todo mundo tem chance de ganhar todo mundo. Né? O Pinheiros fez um time bom, mas não, não encaixou, como você falou. O São Mateus foi encaixar logo no final. E o Vila deu uma embalada. A gente sabia que a gente ia sofrer um pouco por trabalhar com muitos atletas da base. Né? Nós tínhamos 16 atletas formados da base. E sofremos um pouco, mas é, eu acho que Deus premiou aquele que trabalhou, não dizendo que o São Mateus não trabalhou, mas nós trabalhamos com mais é, correção, na verdade.
0: É, o São Mateus veio no campeonato com aquela questão de venda de jogo e tal, aí sai jogador, entra técnico, aquela coisa toda, e no final deu é. aquele, aquela respirada. Podemos falar que ninguém esperava que o São Mateus ia ganhar do Venda Nova, lá em Venda Nova. Isso, para mim, foi a maior zebra do capixabão, Ainda mais com o Venda Nova abrindo 2x0. Se não sou eu ganhado foi isso. Abriu 2x0, o São Matheus foi lá e parou, virou. Então, como você falou, o bom, é... não adianta. É impre... é... Como... Não é imprescindível, é imprevisível o Capixabão, porque aquilo para mim foi simplesmente eu fiquei de queixo caído, eu fiquei como assim o São Matheus ganhou? E com certeza vocês viram também não esperavam que o São Matheus fosse vencer justamente Verdade. o melhor time da competição que não veio a ser campeão. Mas, naquele momento, era o maior time da competição. A gente estava uma sequência invicta em casa que era absurdo. Três anos, eu acho. Quase sem perder em casa.
1: É verdade. É, nós tínhamos feito uma conta e nós estávamos, se eu não me engano, nós estávamos no Kleber Andrade jogando São Mateus e Rio Branco de Venda Nova. Nós já tínhamos dado como certo que o São Mateus caía ali. A gente já tinha feito programação até para poupar alguns jogadores. E os caras ganharam lá e botaram fogo no campeonato. O campeonato tomou uma dimensão muito legal, eu acho que isso é fruto do trabalho de atletas, dirigentes, da federação, de vocês, do meio de comunicação. O nosso futebol, depois de muitos anos, vem crescendo muito, entendeu? Vem sendo valorizado. É, eu estou há muitos anos no futebol capixaba. Eu tinha desanimado, né? E hoje a gente vai para frente da televisão assistir alguns jogos e acaba até mesmo se orgulhando de estar no meio do futebol capixaba.
0: Com certeza, graças a Deus a gente vai evoluindo aos poucos, não é à toa que a gente garantiu a segunda vaga na, na Série D, né? a partir do ano que vem não tem mais a pré, os dois clubes capixabas entram direto na fase de grupos, o duas vagas na Copa do Brasil, agora também a Copa S presenteia o campeão com a vaga na Copa do Brasil, que a, por enquanto é uma competição financeiramente boa, né? Há rumores que isso esteja com os dias contados, mas, como dizem os conhecidos, vamos aproveitar um momentos de felicidade. Deixa para sofrer mais para frente. É mas, né? Por enquanto, a Copa do Brasil é uma competição rentável financeiramente muito bem. E estava falando da questão do, do jogo lá do Real Noreste Vila. É, eu editei os bastidores daquele jogo eu lembro de alguns jogadores falando que, ó, oh, conversei com o Carlos, ele tá muito feliz que a gente conseguiu ficar, que o desempenho foi bom, e vamos para cima, porque vocês pegaram e embalaram mesmo. O Vila só foi perder, eu acho, pro, pro Vitória, já na, na segunda fase, né? A Depois história. que voltou da paralisação, se eu não me engano, foi. não perdeu, né?
1: Não. Só perdemos na, na no sistema de mata-mata. Só
0: no mata-mata. Porque... Foi o
1: segundo melhor time.
0: Exato, é. É isso aí. Depois da parada, o Vila era o segundo melhor time na primeira fase, né? Tipo, até acabar a nona rodada. Aí, depois, vocês foram pro... Aí, vai as qu... quartas de final. Vocês começam vencendo o Vitória. Aí, se eu não me engano, o Vitória empatou, né? Aquele jogo e depois... empatou. Ficou um a um. Certo? Aí virou outro. no... Ah, é. Virou no, no finalzinho aquele gol. O Vitinho cobra a falta. Tá certo. O Vitinho cobra a falta. Foi. Faz o gol de cabeça. Aí, vai pro Salvador Costa. Vocês começam ganhando de novo. Eu falei... Chegou a hora do Vila, Exato. é agora. Vila, a gente até brincava na CDD, né? Basta é Vila, vai para cima, vai fazer o que futebol? Pô, legal, essas cara. coisas. E vem aí a Copa do Espírito Santo, né? Também tem isso aí. Ô, Carlos, antes de a gente falar é. da Copa do Espírito Santo, quero perguntar para você: eu quero saber como é que foi bater no peito, né? O Vila que ficou tanto tempo na Série B, chegar para o Miguel, que é o presidente, e falar: oh, Miguel, eu tenho um projeto, né, como dizia o Luxemburgo, projeto, para a gente sair da Série B. E a pressão? Como é que estava essa pressão do Vila para poder sair? Porque, né, enquanto aí se assumiu em 2018, ficou 18, 19 e 20, vocês saíram da Série B como campeões e vieram para a Série A. Como é que estavam esses bastidores, essa pressão para o Vila largar a segunda divisão?
1: Rapaz, a gente, igual eu falo, né, a gente sempre trabalhou valorizando as pratas da casa. Né? E a gente pagava e muito caro por você não ter o investimento do poder público, você ter só o nosso presidente né, ali ajudando, e a gente valorizando os meninos. Então, no primeiro ano, é, a gente tinha o João Firmino jogando com 16 anos no profissional, o Matheus Firmino jogando com, com 18, 17 anos, né, o Jonathan, que hoje está no Real Noroeste também, vários atletas de 16, 17 anos. E eu falava para o presidente, eles vão maturar eles vão crescer e nós vamos subir daqui dois anos. E foi assim que a gente trabalhou. Aí a gente teve a felicidade de achar o, o Gustavo Barba numa, numa avaliação, outros né, que vieram para agregar ali. E, rapaz, aos 46 do segundo tempo, do segundo jogo, foi coisa de maluco. Você não sabe a felicidade e o peso que a gente tirou das costas,
0: entendeu? É, porque naquela semifinal de 2020, vocês perderam o primeiro jogo por 1x0 para o Capuchaba, se não estou enganado. E o empate Foi? era de vocês. Aí no segundo jogo, jogar amarrado, se eu não me engano, estava até um clima chuvoso por causa que até a transmissão da TVE estava um pouquinho ruim. Aí vai a bola na área, do nada bola dentro da rede. Eu só... Era banco, oh. correndo para dentro do campo, copinho voando... Eu imagino a emoção que deve ter sido isso, cara. É,
1: rapaz, é inexplicável, né, cara? Você colher um fruto e... E tem pessoas muito covardes no futebol, né? Que falavam que o Vila não ia sair da segunda divisão nunca, enquanto a gente estivesse no comando, enquanto a gente estivesse botando o Matheus Firmino, botando o João Firmino e botando o Felipe para jogar. Então, a prova foi que com o João jogando... Felipe comandando e Matheus na torcida. A gente colocou o Vila na primeira divisão e eu acredito que vamos trabalhar para permanecer e sonhar grande agora, porque o trabalho é, está sendo bem realizado. Entendeu? O Felipe é um menino que escuta muito, um menino novo, está no comando e eu acredito que agora a gente vai dar uns passos um pouco maior.
0: É, você falou do Felipe nos bastidores do Vila, que eu tive o prazer em editar, então uma um abraço pro Thiago, que confiou na minha pessoa para poder estar tá editando esses vídeos, e eu lembro dos jogadores falando que o Felipe, apesar de ser jovem, mas tá, todo mundo res, tinha um respeito gigantesco por ele, por ele ter, por ele ter proporcionado esse acesso ao Vila, né? e, e a permanência na Série A nesse ano, né mas eu lembro dos jogadores falando, vamos seguir a ideia do Felipe, ele tá ali, vamos seguir é o caminho, mas no, podemos dizer não adianta fazer loucura é jogar todo mundo junto e como você falou como você falou né a base muitos clubes de futebol capixaba consideram a base como um gasto né quem sabe sabe é. quem foi até que falou isso aí dentro do futebol capixaba é. mas a base tá ali a base é a prata da casa que futuramente pô, não é não é um gasto a base é um investimento
1: eu fico feliz para caramba quando tipo assim é, domingo mesmo, né? eu estava acompanhando os jogos do Rio Branco, de Venda Nova, e do Rio Branco, capa preta. Né? É, quem fez os gols do Rio Branco, quem fez o gol do Rio Branco e quem fez o gol do Rio Branco de Venda Nova, são dois jogadores revelados pelo Vila Velhense, da base do Vila Velhense, o Tiaguinho e o colombiano Montano. Então, Olha a contribuição que o Vila Velense dá para o futebol capixaba. Nós tivemos o um, né, um Matheus Firmino fazendo um bom campeonato brasileiro, nós tivemos o Thiaguinho jogando, né, o Yuri jogando uma Copa Verde pelo, pelo Vitória. Esse é o caminho, entendeu? Eu acredito que a gente tem que... Eu acho o trabalho do Gustavo, da federação, espetacular mas a gente como, como Estado e como clube não podemos ter uma competição sub-20 anual, porque é do sub-20 que você tira para botar no profissional. Eu faço assim, o Vila Velhense faz assim. Os outros clubes não valorizam, você sabe disso, você acompanha o futebol, você sabe que poucos, poucos dão oportunidade. Né? Eu fiquei até chateado um pouco com, com a imprensa, é, não total, mas uma parte da imprensa, que deram o prêmio de revelação do Campeonato Capixaba para um atleta da Bahia de 25 anos. Achei ele espetacular na competição, mas eu acho que a revelação do campeonato teria que estar ali entre o, o Tiaguinho, o João Firmino com 18 anos, é, o menino do Estrela lá, muito bom jogador. Poxa, deram a revelação com um cara de 25 anos ah, pelo amor de Deus, é não valorizar o trabalho da gente aqui, da base, entendeu?
0: É, você falou dessa questão de ter uma competição só por ano, o Espírito Santo, para quem não sabe, já teve. Copa é S sub-20, se eu não sou enganado, é ali por 2014, 2013. Mas aí cai sempre no mesmo, na, mesmo, na mesma tecla. De que base é um mais um gasto do que investimento. Aí complica, né? porque eu concordo.
1: Mas não é, a federação, não é a federação, não, tá? É, isso é, isso é fato. É os, os clubes.
0: clubes. Quem escolhe o da competição é os clubes,
1: né? O, o, é o, o presidente clubes. da federação convoca e você vai lá, tem dois clubes querendo jogar.
0: Exatamente.
1: Você é, né? Então, tipo assim, e o reflexo disso tudo, eu que acompanho muito, eu cansei de ver Engenheira Araripe, Cleber Andrade lotado, Entendeu? É, a gente está conseguindo recuperar alguma coisa, mas nós vamos conseguir recuperar mais e mais quando um garoto da sua comunidade estiver jogando, da outra comunidade estiver jogando, como estrela do futebol capixaba, como era o Baiano, o Ratão, o Pessanha, entendeu? O meu auxiliar técnico no ano passado, esse ano, na verdade, na primeira divisão, era nada menos, nada mais do que o Agnaldo. O Agnaldo tem história no futebol capixaba, ele pode contar tudo, entendeu?
0: Exatamente. Eu trouxe ele,
1: e é. a Desportiva não deu uma oportunidade ao Agnaldo eu dei, entendeu?
0: Ou, por exemplo, você o falando aí, para quem não sabe, também um grande jogador capixaba que é conhecido pelo Brasil inteiro, para a torcida do Vasco, é o Giovani, pequeno príncipe, que saiu da onde? Da base da Desportiva. Eu, Pela, quando trabalhava na TVE, eu tive o prazer de conversar com alguns ex-jogadores da Desportiva, como Samuel Batista, o Pedro, que tá hoje lá na Desportiva também, vários outros, eles foram lá a gente conversar no bate-papo lá no Show do Esporte. Eles falaram que a base da Desportiva, na década de 80, início da década de 90, era a melhor base do Brasil, porque eles saíam daqui da Desportiva e iam pro Vasco, pro Botafogo, e não tinha a mesma estrutura que tinha lá. Ah, Vinícius, por que que isso acabou? Tem uma, várias explicações, né? a principal delas é a questão da privatização da Vale, é né, que a Vale ajudava muito nesse quesito, mas tava ali, tinha academia, tinha tudo e foi se perdendo aos poucos nisso, né? Então eu comecei a falar, tomara que os clubes comecem a olhar mais para a base. A gente recebe muito mensagem da é, CDD, oh, quando é que vai falar das competições de base, o quê, Quando é que começa o campeonato tal? A gente responde, ó, oh, tá previsto e tal, mas a gente às vezes fica tipo Claro que é complicado você conseguir falar de todos, né? porque às vezes vai de Sul a Norte, todos os jogos. Mas a gente está ali sempre disponível para falar, para mostrar os resultados. Eu lembro muito bem a última competição de base que teve, a gente colocava toda a rodada, os resultados, quem fez os gols assim, para ajudar mesmo na divulgação. Está ali, muito bacana.
1: O trabalho de vocês, cara, é... vocês aqui o pessoal do Temos Futebol, Marquinhos lá, né? Marquinhos, Cabeleira, cara, é... ao mesmo tempo que é engraçado é gratificante é valorizante para o nosso futebol né e é gostoso de você estar tá, todo depois do jogo você está esperando vocês lançar aquilo para o que é que o pessoal vai falar hoje da gente isso é muito legal e como todo a gente fala né quando você não é visto você não é lembrado meu irmão então tem que estar tá ali falando mesmo que seja dando uma alfinetada ou não
0: o nome está em evidência isso Entendeu? que eu gosto, porque às vezes eu tô no estádio e algum dirigente de outros clubes chega e diz, qual foi o meme da CDD? Eu falo, ó, oh, foi... Às vezes eu falo, ó, oh, tá saindo ainda. Ou às vezes eu mostro, ó, oh, foi esse. E, tipo, vocês que estão aí, tem muitos, muitos dirigentes que são vaidosos. Mas, igual você falou, é uma alfinetada. Às vezes é uma crítica construtiva que você né, vai pegar e falar, pô, realmente, vamos melhorar nisso aqui. Ou, às vezes, é uma brincadeira, um meme que a gente tem ali para dar uma risada. Você pode falar, rir, falar, esses caras claro, são foda. Entendeu? Mas é isso. Graças a Deus a gente já teve alguns problemas com isso. O pessoal não gostar dos memes. Mais de 50 mil memes, sei lá, exagerando aqui, mas de toda a nossa história, um ou dois, cinco no máximo, que reclamaram alguma coisa. O restante estava tudo na brincadeira, porque vamos dizer assim, vamos rir para não chorar, né? Porque se a gente começa a olhar tudo do lado sério, a gente vai, vai chorar. Mas muito obrigado é, por é palavras, que é muito bom para o nosso trabalho. E tá aqui trazendo esse programa para que a gente possa ouvir histórias. É porque eu, particularmente, e todo o pessoal da CDD também, o Henrique, os outros meninos lá, né? o Henrique é o nosso patrão, é, percebemos isso, que as histórias do futebol Capuchaba ficam um pouco apagadas. Muita gente não sabe. Igual, por isso que eu sempre falo, para quem não sabe, Giovani Silva, vai no Google, pesquisa. Pesquisa ali quem que o... O, o Carlos falou, Arildo Ratão, para lá quem que é, Aguinaldo. Entendeu? Às vezes não vai, vai ser difícil achar história, mas na hora que você achar, você vai falar pô, o cara realmente é fenomenal. Baiano, quem não sabe, baiano foi artilheiro do Brasil na década de 90 ou 80, se não estou enganado. Entendeu? É isso, cara. São joias do nosso futebol caprichado. Eu, e, eu Carlos, falo com as
1: pessoas assim, eu falei esses dias para uma pessoa bem assim, rapaz, eu tive o prazer, eu jogando bola, eu tive o prazer de ter Aguinaldo como companheiro de, de esportiva, e ter Agnaldo orientando meu filho, que era o um volante do nosso time. Aí você olha a a, a, a qualidade de João Pedro jogando, do João Firmino jogando. E Aguinaldo ali no ouvido dele, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, entendeu? De uma geração muito 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 campeã para o nosso estado. Os caras contribuíram demais, entendeu? Eu acho que o futebol Capixaba tem que valorizar um pouco mais essa questão dos ex-atletas que estão no mercado para trabalhar. Tem muita gente querendo trabalhar, entendeu? Muita gente. E agora é a gente sabe que tem dirigentes que não pensam como a gente, como cada um pensa de um jeito, mas vamos lá, vamos trabalhar que é... vai dar certo.
0: Só para te dar um exemplo, esse seu vídeo tá sendo... vai ser publicado, né um... Vai ser publicado e uma terra de ouro é esse, é de Jorginho Namorador. E eu fiz essa pergunta para ele. Jorginho Namorador, para quem não sabe, técnico com o Linhares Sport Clube 94, que empatou dois jogos com o Fluminense na Copa do Brasil e eliminou o Clube Carioca. Eu perguntei, Jorginho, se o telefone tocar você volta? Ele falou, vai, volto, tô aqui aqui. Né? Ele falou que ficou muito, muito chateado, muito magoado quando ele estava indo como treinador, que o pessoal prometia e não pagava, coisas que acontecem no futebol até hoje, aqui, não mudou nada. Isso foi lá no final da década de 90, a gente já está aí em 2021, né? se passaram -se quantos anos, e a história é a mesma, promete um valor e paga outro, mas tudo bem. É se chegar, ó, salário tal vai cair todo dia, todo mês na conta e tal. É um cara que tem história, um cara que conhece futebol, assim como você, assim como o Aguinaldo, assim como o Baiano, o Airildo Ratão, o Giovani, são caras fenomenais. Mas, o Carlos, você é tem lá. uma particularidade, né? Você tá, fala direto aí dos seus pupilos, né? não tem como não falar que são seus filhos, é. que é o João Firmino, o Matheus Firmino e também que você falou aí, o Felipe, né? Como é que é, cara, você ser pai de jogadores de futebol? Né? Porque você sabe como é que é o meio. É o meio duro. É o futebol, às vezes, dá vontade de jogar tudo para o alto, mandar tomar naquele lugar, porque realmente é complicado. Então, como é que é controlar aí o lado pai, o lado, tre... o lado treinador, o lado gerente, às vezes? É,
1: Vinícius, eu a gente sofre pra caramba, né, cara? Porque às vezes aquelas pessoas, às vezes que tem tem maldade no coração, cara. E eu, graças a Deus, eduquei os meus filhos e fui educado também de sempre fazer fazer o bem, né? Então a gente ficava muito triste, cara, de trabalhar no futebol capixaba, um futebol que tá se se recuperando agora e as pessoas ficarem martelando naquela situação Matheus sofreu muito com... Matheus, para muita gente que não sabe, Matheus, ele sempre foi reserva no Rio Branco, sempre foi reserva na Desportiva, nas categorias de base. Porque Matheus, ele teve um problema de crescimento, né? Crescia. E eu escutei de muitos profissionais, muitos profissionais que trabalham no meio do futebol, que Matheus não viraria jogador. E os caras que eles apostaram, não viraram. E as minhas apostas, eu tinha certeza absoluta que é, Mateus, João Pedro, eles iam é, se transformar em bons profissionais, em boas pessoas, pessoas de um coração. Um dia que você tiver a oportunidade de conversar com o Mateus, se você falar do Vila Velhense, ele chora. Então, a gente, tipo assim, sofreu para caramba, cara. Muito, entendeu? De pessoas com covardia, é, mal intencionadas... Mas também tinha aquelas pessoas, igual, foi legal quando o Vitória jogou contra o, o Vila Velhense no campo do Tupi, né? Que Matheus deu uma caneta em Rodrigo César. Aí o Rodrigo falou bem assim, que o Rodrigo me chama de Carlinho. Carlinho, eu só não dei uma porrada nele, bicho, porque você foi meu professor, você é meu amigo, entendeu? Então, tipo assim, ele joga pra caramba, os caras falavam muito bem dele. O, a gente tem um, pra mim, é um ícone no nosso futebol, Edinho. É um cara que pode falar o que for, mas o cara é o cara do futebol capixaba, ele provou mais uma vez isso. Todo dia ele me manda mensagem. tô acompanhando o Firmino, tô acompanhando o João, entendeu? É, parabenizando o trabalho que o Felipe fez. É, eu falo para as pessoas que, rapaz, vocês não imaginam como é difícil a, o trabalho novo e lavelense, entendeu? É um clube, um clube que está se reerguendo, um clube que o presidente praticamente é, faz tudo sozinho, parte financeira. Graças a Deus que a federação está dando um apoio agora aos clubes, mas um clube que tem uma coisa mesmo, tem muito trabalho. É de 5 da manhã a 7 da noite, 8 da noite, a gente está trabalhando.
0: É, cara, é isso. Futebol é... Para quem né, não vive esse meio, é o por conversar com muitos dirigentes, é, eu, tenho essa, eu tinha uma proximidade muito grande com o Linhares, hoje tá parado, né? mas eu conversava direto com o Adalto, ele me falava, Vinícius, futebol não é fácil, tem que fazer isso, fazer aquilo, Conversa com o pessoal do Rio Branco, ó, tem isso, tem aquilo, desportiva, vocês também eu sabia que né, ligavam o Miguel, ô Miguel, tá o um jogador, ele, ó, espera cair no BID, espera assinar o contrato, porque né, é complicado futebol, é qualquer detalhe, qualquer, um, 0,1% pra dar errado, vai que dá errado, né, é complicado demais, então, realmente, e, cara, ouvindo você falar aí do Matheus, do João, dos seus filhos, é, 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 cara, é um exemplo, né, você tá aí, tipo, coração mesmo aberto, porque, realmente, não deve ser fácil, porque treinador e pai, né, é, 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 como treinador, tem que botar o melhor para jogar, e como pai, você fica com aquele negócio do coração, né, às vezes você tem que falar, ó, agora como, né, deve ser, como treinador você não vai jogar, vai ficar no banco e como você falou, a questão aí, né o Matheus, ah, não vai ser jogador tá bom, espera um pouquinho mais tá aí agora, é campeão capixaba né? não jogou o segundo é. jogo da final por causa de um cartão amarelo, eu tava lá em guerra Branca, eu falei, ó oh, lá em Venda Nova, eu vou estar tá lá também, tá ligado ah, conversando com ele, ele falou, pô, velho, tô meio amarelo agora ali, não vou ter que ficar aqui, não vou poder ir, tudo mais e é campeão capixaba, a gente fez um meme já essa semana aí, é a entrevista vai ser mais para frente, mas a gente fez o mesmo comparando ele a Harry Kane, que não tem nenhum título e ele já tem título na carreira. Eu
1: prefiro, eu prefiro ele do meu lado, porra, porque ele contra é fogo, rapaz, é difícil. Aí você imagina, lá em, em Águia Branca, a mãe, a mãe dele foi ver o jogo, ela, ela também trabalha com a gente aqui no Vila Verense. ela é secretária do Vila Verense. Aí, ela torcendo pro o Vila Velhense ganhando o jogo, quando ele faz o gol, ela começa a gritar.
0: Eu acho Aí, que tem esse flagra na, na can, no vídeo, tem um, esse grito
1: dela mesmo, se eu não enganado. É, e eles, tipo assim, eles são muito profissionais, né? João é um menino muito focado e Matheus é iluminado. É um menino que, que Deus abençoe. Eles, eles
0: Ô, Carlos, você também tem um lado... Do futebol feminino, né? Que é muito bacana aqui no Espírito Santo, tá engatinhando, tá cada vez mais frequente. Aí, mas você também tem essa questão do futebol feminino e recentemente levou uma capixaba para o Fluminense. Conta para gente como é que é o seu trabalho no futebol feminino e como é que é você pegar essa menina aqui, capixaba, levar lá pra um grande clube do Brasil, né? Que não, não
1: tem o que falar, Rapaz, é maior. É, isso, isso é coisa de Miguel, né? Miguel quer disputar
0: tudo. <risos> É mesmo, para quem não sabe, o Vila joga a base, aí joga o profissional, aí joga bit soccer, aí joga o feminino. Vila Velhência joga futsal, joga tudo.
1: Verdade. É, isso é coisa de Miguel. Miguel inventou e a gente abraçou. E começamos né, aqui numa comunidade aqui é, na Prainha, com um projetozinho com as crianças do, do bairro Jaburuna. Foi aparecendo menina, hoje nós temos 90 meninas. Temos uma equipe sub-15 e uma equipe sub-17, que já joga, já representa o Vila Velense. Né? Anos atrás eram algumas parcerias, não era do Vila Velense, hoje é do Vila Velense. E a gente vem colhendo frutos, né? Graças a Deus a gente é, conseguiu... Levar a Mariana Silva, uma goleira de 15 anos, está com a gente há um ano. Foi aprovada no, no Fluminense, está jogando agora o campeonato sub-18. Ela com 15 anos é titular da equipe sub-18, né? Que está jogando o campeonato brasileiro. Acho que perdeu uma partida para o Flamengo e ganhou, acho que quatro partidas também. Ela está muito bem no, no campeonato e, pelas algumas informações deve ser em breve convocada para a Seleção Brasileira Sub-16. Entendeu? Então, é um trabalho que está dando um retorno muito legal e muito gratificante para a gente.
0: Olha só, cara, que bacana. Eu lembro que recentemente, eu acho que a Tuani, né, do Vila Nova, foi convocada para a Seleção Brasileira. Isso aí, eu acho que faz uns três anos por aí, mais ou menos, atrás. E agora é uma jogadora da base, né? Algo que vem aí já né, no futebol brasileiro, crescendo muito. Futebol feminino agora a partir de 2022 até três divisões, né? O profissional e tem várias competições de base, como o Carlos falou aí, o brasileiro sub-18. E você falou de 90 meninas, né? Quando começa um projeto, eu lembro que aquele em Linhares, é, começou um projeto chamado Águias, lá no setor do Linhares, tinha parceria com o Linhares. E o responsável me chamou e falou: Povo, isso né? dar uma moral aqui. Eu fui lá, fiz até matéria, eu conversei com as meninas e tal, tirava foto de vez em quando, quando eu tinha câmera que a faculdade me emprestava. E aí eu lembro que véio, foi, tipo, cada dia que ia, cada dia que tinha treino, tinha mais menina, e mais menina, e mais menina. Até chegou um momento que ele teve que organizar, né? Porque ele tava, tipo, sub-16 jogando com sub-11, aquela coisa. Então, vamos separar as idades e tal. Infelizmente, o projeto mudou de nome, não deu certo, saiu lá do Linhares e tudo mais. Mas você vê como o Espírito Santo Brasil, do modo geral, tem menina que quer é jogar futebol. Isso aí já passou de ser... Ah, menina não pode jogar futebol, tem que brigar com boneco. Isso aí é coisa do passado, faz muito tempo. Né? Isso aí, que ainda pensa desse jeito, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos pais. né? Mas Que, que custa deixar a menina correr atrás de uma bola? E tá aí, ó. Saiu de Vila Velha, foi pro Fluminense, tá na seleção brasileira. Que pai, tem muito disso, né? O pai quando nasce, o filho, fala, ô, vai ser jogador. nossa filha, imagina, uma filha com jogador de futebol, uma mata da vida aí. E você falou do brasileiro sub-18, tem uma linharense jogando lá também, a Laís pelo Minas Brasil, então aí temos capixabas representando, né, é, o Espírito de lá.
1: Vila Velense tem atletas que foram do Vila Velense, nós temos quatro, cinco atletas no Atlético Goianiense, a Sara, a Sara, Camille, a Pimentel e, se eu não me engano, a Laise, são tudo atletas formados aqui no Vila Velense que estão jogando também o Brasileiro Sub-18, pelo Atlético Goianiense.
0: Olha só, então, várias capixabas. Daqui a pouco a gente monta um time completo já de capixaba lá. Pega uma outra desgarrada ali, ó, jogou aqui, nasceu aqui, foi para lá e tal. Então, olha só como é que é bom, porque, querendo ou não, é um lado também do futebol, né? Tipo, é o futebol feminino, a gente sabe que tá aqui no Espírito Santo, como eu falei, engatinhando, né? estadual, faz, não tem estadual desde quando começou a pandemia, mas o último estadual foi um número bastante agradável de clubes. Né? Se não me engano, foram oito equipes. O Vila jogou é, né? o estadual de 2019. Né? O Vila jogou, foi o um feminino E tá aí, cada vez crescendo mais essa modalidade do Espírito Santo, que também é bacana. Eu, né, no meu lado misto agora, fora mistos, fui ver no Cleber Andrade, um Vila Nova e Grêmio, pelo Brasileirão. Vila Nova ganhou, graças a Deus. Né? Porque se o Grêmio ganhasse, eu ia tomar pedrada das jogadoras do Vila lá salário comigo. Mas, ó, oh, o Red Bull Bragantino veio jogar aqui no Espírito Santo, né? clubes aí do Brasil que estão estourados, estão vindo jogar aqui no Espírito Santo por, por conta de equipes femininas. Isso é muito bacana. E todo sucesso para as meninas. Aí, você, menino de Vila Velha, que está assistindo essa entrevista, é. conversa com o Carlos, manda mensagem lá no, na página do Vila Velhense, porque tá aí. E tem que escorrer atrás do sonho mesmo.
1: É verdade. É, a gente não pode deixar de falar, né, Vinícius? do trabalho legal que o Luciano do Vila Nova faz no futebol feminino. né? Eu costumo falar para minhas atletas aqui que têm 15, 16 anos. Ah, ali no time deles tem atleta de 20 ou 9 anos, 30 anos, que foram minha atleta com 15. Tem uma atleta no, no time do Luciano, a Camila, é, Majeste. A Camila ela foi uma atleta que eu levei para São Paulo, para Juventus. Né? Numa... Que há 15, 16 anos atrás eu levei sete meninas para fazer teste na Juventus. Então eu já vinha com esse, esse trabalho, mas elas eram do meu projeto social, não era clube. E eu vejo o Luciano com toda a dificuldade. Aquelas meninas dele também são guerreira, né? Buscando espaço, buscando oportunidade e fazendo uma coisa, cara, muito legal que é levar o nome do Espírito Santo, do nosso futebol, para todo o Brasil. Entendeu? E jogando de igual para igual, com toda dificuldade, jogando de igual para igual, com o Grêmio, com, com todo mundo, entendeu? Eu acho que isso aí tem que é, valorizar o trabalho de, de, de Luciano, das meninas dele, do Vila Nova, que sirva de, de espelho para todos os outros clubes de futebol feminino.
0: Com certeza, e agora que acabar essa entrevista, vou pegar meu papelzinho aqui do. Quem eu tô pensando em entrevistar, vou botar lá, Luciano Tagino, Vila Nova, que realmente é um cara que merece ouvir muitas histórias. Pô, o cara foi pro Caldeirão do Hulk, né? levou um nome aí do Espírito Santo, do Vale Encantado de Vila Velha, vale lembrar o nome do bairro. Muito bacana é. mesmo. E bom saber que você, não é porque você tá no Vila Velense que você tá mexendo com futebol feminino. Né? Desde antes, né? Desde lá do Projeto Social. Isso é muito bacana.
1: A gente tem isso no sangue, né? É, futebol... Não tem essa aí questão de, de, de feminino, masculino, de várzea. Eu, domingo, eu fiz uma, a final de um campeonato amador aqui. Um, tinha 32 clubes, entendeu? Então, eu pego o jogador. Já colhi dois lá para jogar a Copa do Espírito Santo. Vou trazer para o Vila Velhense,
0: entendeu? É, tem muita gente que fala muito disso, né? Ah, a várzea tem a camisa 10 lá do time do meu pai, que jogou melhor que esse cara de pau aí do Rio Branco. O zagueiro do, do meu time, do meu bairro, é melhor que esse zagueiro do Vila. Muita gente fala disso aqui no Espírito Santo, né? Porque, consequentemente, acaba tendo um jogador e outro profissional, indo jogar uma VAR, jogar um Amador, jogar lá na terra que nasceu, aquela coisa toda. Isso aqui no Espírito Santo é normal. E que bom saber que vocês estão empineirando, né?
1: Eu vou te dar uma dica, que você vai, vai contar mais história do que eu. Tem muita história. E, e formou muitos atletas o Espírito Santo. É, quando você tiver uma oportunidade, rapaz... Faz uma entrevista com o Luiz Macarrão. Você conhece? Não, mas estamos aí para conhecer. Luiz Macarrão. Esse aí é o mais famoso, treinador mais famoso do futebol capixaba. Qualquer jogador que tem aí hoje conhece.
0: Olha só. É... Como você falou, histórias, né? O pessoal que vive futebol a... desde quando nasceu praticamente, né? Isso é muito bacana. É. Mas, Carlos, eu agradecer. Esse bate-papo foi muito bacana, cara. É assim... A gente quer conversar, quer ouvir histórias, quer saber. E você trouxe tudo isso, cara. Muitas histórias aí do futebol, do projeto social, futebol feminino, né? Pai de jogadores de futebol, isso é muito bacana. Obrigado mesmo pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente. E todo sucesso para você, pro Vila Velência, pro Matheus, pro João. Tudo de bom para vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Feliz, que,
1: que agradeço né, a oportunidade de vocês aí. E falar para vocês, cara, que nos orgulha muito de ter essa oportunidade, né? Você do outro lado aí, com a camisa vermelha, me deixa mais satisfeito ainda, né? Sei que o seu coração é linharense, o Linhares, o time do nosso amigo Adalto, mas é, tô muito muito agradecido, o que você precisar da gente aqui do Vila Velense, acredito que o Miguel, ele tá à disposição também, né? E estamos junto, cara, e o trabalho de vocês é de suma importância, tanto na área positiva como na área, né, como se fala, os críticos, é, é de suma importante falar o que é bom, o que é ruim, o que está certo e o que está errado, só assim a gente consegue obter um crescimento, e muito obrigado mesmo, de coração, em nome de Matheus, de João, o carinho que vocês têm por eles, cara, é imenso.
0: Que isso, Carlos. Obrigado mesmo. Até outro nome que eu vou botar na minha listinha. Miguel Tres, que é esse cara... Eu lembrei agora de, uma, de um episódio que ele foi acusado uma vez de botar sonífero na água dos jogadores em alguma competição aí do futebol capixaba. E deve ter... muito Miguel deve ter história para caramba, né? Tá, tá aí na frente do Vila Valência há quantos anos, né? Então eu também vou colocar aqui Miguel Tres na listinha. E só tenho a agradecer mesmo esse bate-papo. E muito obrigado pelas suas palavras, pelo trabalho da CDD, porque a gente tá aqui... É, batalhando, sempre tentando trazer o melhor do futebol, capixaba o pior também, porque às vezes não tem como não falar, né? Mas é isso. Obrigado mesmo, de coração, e até uma próxima. E você que está assistindo essa entrevista até aqui, não se deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? porque, como diz o pessoal lá do Temos Futebol, aqui no Espírito Santo nós temos futebol, temos história. Muito obrigado, galera, e até uma próxima.